0: Antes de la fecha de entrega de los premios más importantes del cine, los Oscar a nivel global y los Goya aquí en España, el mundo del cine va calentando motores con otras entregas de premios, los Globos de Oro, los de la Academia del Cine Europeo, los de la Asociación de Críticos y en España igual, varias alfombras rojas preceden a la entrega de los Goya. No he podido evitar pensar en este paralelismo a la hora de abordar el tema que vamos a tratar hoy en Podcast FM. Durante el mes de febrero se han celebrado jornadas tan potentes y necesarias como el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Día de la Igualdad Salarial o el Día Mundial de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina, para llegar al día con mayúsculas, el 8M. Esto no es cosa solo del primer trimestre del año, luego llegan más días que se conmemoran casi cada mes. Día Internacional de la Trabajadora del Hogar, Día Mundial de la Mujer Rural, Día Internacional de las Viudas o el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Les aseguro que aún me dejo un montón. ¿Debe ser necesario tanto día para reivindicar el papel de la mujer? ¿Para ponerla en el sitio que merece? Hoy en Podcast FM hablamos de la necesaria igualdad entre sexos, de acercar posiciones que no pueden más que ir de la mano. Hoy hablamos de mujeres. Y en primer lugar lo hacemos con Eva Ferrero, directora adjunta del Centro de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa de Fraternidad Muprespa. En primer lugar, Eva nos ha contado por qué el 8M es tan importante en nuestra entidad.
1: El 8 de marzo conmemoramos la lucha de las mujeres por la igualdad de género y en Fraternidad Muprespa, como entidad firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas, eh, tenemos clara nuestra responsabilidad no solo de respetar lo que es un derecho fundamental, sino también de promover y difundir la igualdad de género. Eh, por ello, el 8 de marzo es una fecha importante en la que en nuestra mutua, desde hace ya muchos años, nos unimos a las distintas iniciativas y campañas institucionales que ponen de manifiesto este compromiso y contribuyen a sensibilizar sobre una cuestión que lamentablemente todavía es necesaria. La igualdad de género es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que nuestra entidad considera prioritario para
0: conseguir la prosperidad en nuestro planeta. ¿Y qué acciones se llevarán a cabo desde la mutua?
1: Durante toda la semana difundiremos una campaña de comunicación interna dirigida a toda la plantilla, en la que hablaremos de varias mujeres relevantes vinculadas al mundo de la educación y la formación. Eh, porque este año estamos centrados en el impulso de nuestra universidad corporativa. Terminaremos el último día de la campaña poniendo rostro al área de formación de la Mutua, integrada solo por mujeres, y ellas nos van a hablar tanto de su labor como de la repercusión de la formación para continuar avanzando en materia de igualdad y conseguir un liderazgo igualitario en las empresas. También, como todos los años, vamos a asistir como miembros de la Red de Empresas con Distintivo de Igualdad a distintos seminarios y eventos programados con motivo de este día por el Instituto de las Mujeres. Para cerrar la semana, el 12 de marzo, participamos también en el segundo foro de Empresas por la Igualdad de Jaén, concretamente en una de las mesas redondas, cuyo tema será COVID-19 y sus efectos en la igualdad y en la empresa. Nuestro director gerente remitirá un correo a toda la plantilla, conmemorando el 8 de marzo y resaltando la contribución de las mujeres en nuestra mutua. Somos ya más del 60% de la plantilla y queremos seguir siendo una empresa de referencia en la aplicación real de políticas
0: de igualdad de oportunidades. Eva Ferrero explica el camino evolutivo seguido en nuestra entidad y detalla las políticas concretas que se han desarrollado.
1: En el marco de nuestros planes de igualdad, Fraternidad Muprespa ha implementado desde el año 2010 más de 80 acciones concretas dirigidas tanto a eliminar cualquier obstáculo que pueda existir para garantizar la igualdad efectiva en nuestra entidad, como para integrar la perspectiva de género en el diseño y ejecución de cualquier política o procedimiento de la mutua. En materia de selección y contratación hemos introducido medidas de discriminación positiva para intentar garantizar la representatividad de cada género en los procesos de selección e impulsar también así el acceso de las mujeres a puestos directivos o a puestos en los que están más infrarrepresentadas, medidas de conciliación fomentando siempre la corresponsabilidad como fue en su momento la ampliación del permiso de paternidad de nuestros empleados o el teletrabajo. Pues ya en 2012 firmamos en el marco del Plan de Igualdad un convenio con la representación de las personas trabajadoras para regular esta forma de prestación de servicios, que ahora en la pandemia por la COVID-19 ha servido de base para poder extender rápidamente el teletrabajo en nuestra plantilla administrativa sin perder efectividad en nuestro trabajo. También hemos establecido procedimientos de prevención y actuación ante el acoso sexual y por razón de género. Y en el momento actual hemos iniciado la negociación de nuestro cuarto plan de igualdad y estamos trabajando en su adaptación a la nueva normativa que se publicó en 2020.
0: Y ahora cambiamos de protagonista porque recientemente hablamos aquí en Podcast FM con Begoña Suárez, Subdirectora General para el Emprendimiento, la Igualdad en la Empresa y la Negociación Colectiva de Mujeres, que analizaba por qué la pandemia del COVID-19 ese mal sueño que le ha cambiado todo, tiene, o más bien sigue teniendo, una triple dimensión, sanitaria, social y económica, que ha acrecentado las desigualdades. Lo resumió para nosotros en cuatro puntos.
2: Por un lado, por la sobrecarga del trabajo sanitario y de servicios esenciales, que recae fundamentalmente sobre las mujeres. En segundo lugar, las mujeres siguen realizando la mayor parte del trabajo de doméstico y de cuidado de personas dependientes, tanto remunerado como, como no remunerado, y asumiendo también una mayor carga mental eh, derivada de, de este cuidado. Las mujeres también, en tercer lugar, sufren mayor precariedad y pobreza laboral, lo que las sitúa en un peor lugar para afrontar un nuevo periodo de crisis, especialmente las mujeres jóvenes, aquellas que tienen baja cualificación y también las mujeres migrantes. Y por último, una de las cosas que no podemos olvidar es el aumento del riesgo de violencia de género que se ha producido durante la pandemia,
0: pero Begoña Suárez se adentraba en el terreno que le ocupa y nos hablaba de la importancia de combatir una desigualdad más específica, la diferencia retributiva entre hombres y mujeres, una lucha que cuenta con respaldo institucional al más alto nivel.
2: El año pasado, precisamente, Naciones Unidas instauró un Día Internacional de la Igualdad Salarial, Precisamente con el mismo objetivo, el de sensibilizar y llamar la atención sobre la persistencia de las diferencias retributivas entre mujeres y hombres. Es la suma de las discriminaciones que las mujeres sufren en el mercado de trabajo y también en el ámbito privado.
0: Y es que culturalmente todavía instaurada en la sociedad una idea que es la de que ciertos trabajos, ciertas tareas, tienen cara de mujer y sueldos ínfimos.
2: El hecho de que las mujeres se encarguen de los cuidados, de la educación de la sanidad y que en muchas ocasiones estos cuidados se den casi como por hechos si y no se valoren adecuadamente, hace que haya una, de, una diferencia retributiva de partida. Son profesiones y tareas que aportan muchísimo a la sociedad y, sin embargo, a la hora de darle un valor económico, la sociedad le da un valor muy pequeño.
0: Pero como junto a los problemas deben ir las soluciones, aquí están las recetas en las que se está trabajando o ya se ha trabajado desde el Gobierno de España.
2: La Ley de Igualdad, aprobada en el año 2007, fue una ley pionera que hizo especial hincapié ya en la necesidad de, de corregir las desigualdades laborales. Y, y en ese sentido, introdujo un capítulo específico para promover la implantación de medidas de igualdad en las empresas, para establecer la obligatoriedad también en las empresas de más de 250 personas en la en la plantilla, para que combatir el, el acoso sexual y, y por razón de, de sexo y para combatir todas aquellas discriminaciones que al final se van sumando y van llevando a diferentes retribuciones entre mujeres y hombres. El gobierno en el año 2019 aprobó un real decreto ley de medidas urgentes para la garantía de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres que dio un impulso a aquellos aspectos que habían quedado no suficientes no, que no había avanzado suficientemente después de la ley del año 2007. En ese sentido... Se instauró la obligatoriedad para las empresas de más de 50 o más personas en la plantilla de implantar planes de igualdad y, sobre todo, un, un hecho importantísimo. Se modificó con ese Real Decreto Ley el Estatuto de los Trabajadores para hacer referencia específica a la necesidad de recibir la misma retribución, no solo por el mismo trabajo, sino por trabajos de igual valor. Desde este Real Decreto Ley del año 2019 que les cito, todas las empresas tienen que elaborar un registro salarial y ese registro pues, tiene que estar desagregado por sexo y ahí vamos a poder ver si existen diferencias retributivas entre mujeres y hombres. También vamos a trabajar para hacer una, una guía de auditorías retributivas con perspectiva de género que facilite también pues, que, que la transparencia sea efectiva y que no existan diferencias retributivas en, nuestras, en, las, en las empresas de, de nuestro
0: país. Y tras escuchar estos interesantes testimonios sobre las medidas que hacen falta para conseguir la ansiada y tan necesaria igualdad, hoy terminamos con un fragmento del poema Presentes, de Gisela López. Llegamos aquí presurosas, hemos venido convocadas por un sueño. Las mujeres recorremos las plazas del mundo, desplegando palabras. Hemos llegado de todas partes, unas tristes, otras alegres, algunas rotas, trazando iris con nuestros colores de piel, constelaciones con nuestras miradas, haciendo resonar nuestra voz de continente a continente, enlazándonos más allá de nuestra edad y nuestras nacionalidades, acarreando esperanzas en la desesperanza, tejiendo redes, laboriosas arañas, construyendo ciudadanía centímetro a centímetro, transformando la realidad con nuestros caminares, incursonando el viento, vestidas de cometas, despeinadas de flores, deliberadas, presentes en esta marcha por la vida. Como siempre, muchas gracias por escuchar y por compartir Podcast FM. Os esperamos pronto. Un saludo.